0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor
1: har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en glöjande folkrörelse. God dagens och välkomna till detta 19 avsnitt av civilsamhällespodden. Jag heter som vanligt Charles Metzma och till vardags så hittar ni mig som förbundssekreterare i Sverok. Men här så representerar jag mig själv. Och idag så sitter jag då tillsammans med Anna Bergqvist som är konsult på styrelsepost.se. Mm. God dagens! Hej! <laughs> är du redo? Absolut. Då kör vi också som vanligt är den första frågan, eh, hur blev du en engagerad människa?
0: Jag tror att jag kommer från en familj som alltid har varit väldigt engagerad jag har en mormor som var väldigt... Eh, ja, hon skulle idag varit lite över 90 eh, och var väldigt unik i att ha två utbildningar i branschen och ha jobbat och yrkesverksam till sitt liv. Eh, men jag har också en pappa som dels alltid har varit chef och ledare av olika slag eh, men också lagt väldigt mycket av sin, eh, sin tid på, på ideella grejer. Eh, jobbat med sponsring för det lokala fotbollslag i Kranstad och så vidare. Eh, så det kom liksom lite naturligt. Alltså, vill man någonting så får man liksom lösa det själv. Eh, så att det har alltid varit väldigt, väldigt enkelt att få höra för det hemma. Och det tror jag är en, så här, en bra förutsättning för att få vettiga förutsättningar den dag man faktiskt tar på sig någonting. Att, att det landar väl eh, hemma vid köksprådet också. Mm.
1: Eh. Vad var det som blev din faktiska ingång? i allt det
0: Min faktiska ingång var nog elevkåren på gymnasiet. Mm. Eh, innan dess hade jag nog mest en... Jag hade nog tyckt mycket på högstadiet också men inte riktigt hittat formerna för det. Eh, och inte crowdet i elevrådet på, på högstadiet var kanske inte riktigt mitt eh, kompisgäng. Så att då körde jag över sidan om istället. Men elevkåren på gymnasiet blev min hemma arena. Eh, det blev vänskaps band såklart men också att vi faktiskt eh, jobbade stenhårt eh, och inflytande frågorna har liksom alltid varit min grej eh, att hitta former för ja, elever eller studenter eller vuxna eh, att faktiskt eh, få mer inflytande över den vardag de är i. om det är i skolan eller på, på högskolan eller i arbetslivet så är det den röda tråden så, mm.
1: och hur tog det sig vidare därifrån sen då?
0: När jag började plugga efter att jag hade jobbat för Sveriges elevkår i ett år så funderade jag väl fast på att bli lärare. Men sen så när jag jobbade i skolans värld i ja, drygt ett år för elevkårerna i hela Skåne och gäster runt så insåg jag väl att rollen som lärare var ganska tuff om man som jag brinner för att påverka och makt. Så det är en stark drivkraft. Och som lärare så... Ja, det finns väl begränsade möjligheter. Så. så då var det väl snarare så här, men ska jag bli någonting ska jag bli rektor. Och sen så kom den här katalogen från kanske högskolan där jag, där jag bodde. Och så fanns det någonting som ett personalvetare. Och då kände jag att så här, nu är jag hemma. Så att jag läste beteendevetenskap, ekonomi och juridik i kombo. Och när jag väl började plugga så kände jag att nej men då... Nu ska jag faktiskt läsa. Jag ska läsa böckerna från perm till perm. Jag ska klara alla tentor. Jag ska ligga i fas. Jag ska inte liksom sväva ut en massa som jag hade gjort hela gymnasiet. Men första dagen så presenterade vi oss i klassen. Vi var 40 stycken ungefär. Så fick man berätta lite vad man hade gjort innan. Och sen efter det momentet så skulle vi välja en klassrepresentant. Och då tittade ju alla på mig. För vi så här åh, nej men det här känns ju som så här, typ ditt jobb. Mm. Eh, och då var jag lite så ja, men det kan jag väl göra. Eh, och sen blev jag ganska kort efter det invad i, i styrelsen för min ekonom- och personalvetarförening lokalt. Eh, och sen så var jag ordförande för den, eh, mitt analog. Eh, och la väl ungefär 30-40% av min tid på, på det mm. under tiden jag pluggade. Eh, men det var också det som lärde mig mest. Eh, personalvetarprogrammet är all ära. Eh, kunskapen är superviktig, men om man inte har några pusselbitar Och stoppa in den i Alltså om man läser 15 poäng ledarskap På universitetet Så ja, en Ny. styrelse med 17 pers Så får du liksom Får du veta hur det funkar så.
1: Det är ju en, en helt annan sak att läsa om Eller faktiskt försöka utföra i praktiken mm.
0: Absolut, absolut Och ekonomi också alltså Vi pratade ju, läste ju mycket om ekonomistyrning Och hur man kunde liksom, mäta effekt Och, och sådana saker eh, Och det är ju superviktigt i delverksamhet också Särskilt när jag då ledde en styrelse med hälften ekonomer så blev det liksom så här, Som beteendevetare så behöver du också kunna delarna så, så blev du bortodribblad bort ganska snabbt
1: Men var det, ja det är ett sidospår men blev det liksom mycket tonvikt på, på sådana frågor då istället för andra eller?
0: Alltså jag tror att när man sitter i en ekonomförening med bara ekonomer så pratar man fruktansvärt mycket mer budget än verksamhetsstundtals mm. Det var väl det mest slående När jag tog nästa steg Och varit ordförande för Paraplyorganisationen för Ekonomföreningarna På lärosätena Som heter SEO, Sveriges ekonomföreningars Riksorganisation Som jag jobbade heltid med 2010-2011 Och där vart ju Vi ibland den udda fågeln När man träffade andra ungdomsorganisationer För att jag glömmer aldrig Mitt första årsmöte med LSU Där man såhär, nu ska vi anta budget Och det är liksom fyra poster Det är typ så här verksamhet personal, projekt, övrigt. Eh, och budgeten är typ tre gånger så stor som Seros, men Seros budget hade typ 48 poster. Det var liksom ner på så här kopieringspapper, så här mycket ska telefoner kosta, så här mycket lägger vi på resor. Det var liksom en extrem detaljnivå. Eh, mm. Så det är klart att, att det blir färgat av de personerna som sitter i styrelsen. Så. Och ekonomer i en ideell förening är en, en utmaning. Så. Men jag antar att Luce. det inte var
1: särskilt svårt att hitta någon som vill kan kassör.
0: Nej, det är ju däremot lättare. Ja. Absolut. Eh, för det blir liksom en direkt arbetslivserfarenhet för de som mm. vill jobba med redovisning. Så är det ju en perfect match. Så. Eh, och många av dem blir ju också så extremt heta på arbetsmarknaden sen. Eh, för alla de stora revisionsbolagen eh, jobbar ju med ideell sektor av något slag. Eh, och de har ju ännu svårare att rekrytera bra folk. Mm. Som faktiskt förstår ideell verksamhet. Som kommer ut på som kommer hit till Svenska kyrkan och ska göra bokslutet liksom, och, och faktiskt begripa här, hur sätts de här besluten, var kommer de ifrån vad ska jag fråga efter för underlag mm. och såhär, det är inte samma sak som ett taxibolag.
1: Nej, hela den logiken är helt annorlunda.
0: Ja, och människorna som jobbar där och kulturen och ja, saker kan kännas så här det här är väldigt ologiskt och det är det, så och för att det är en annan logik mm. så, så att, att vara ordförande för en styrelse del som, som personal vet det med bara ekonomi och företräda ekonomi eh, var väldigt, väldigt nyttigt. Mm. Och sen efter mina år på, på Cero så var det ju på något sätt dags att skaffa sig ett jobb. Och då var jag kvar i Stockholm. Eh, och det var då styrelsepost fick sitt eh, embryot till styrelsepost startades eh, 2012. Eh, för då kände jag att jag när man lämnar ett heltidsavvoderat uppdrag så, så blir det också väldigt mycket av ens identitet. Och, och vad, ska man, vad ska man göra sen? Eh, kan jag jobba på ett vanligt jobb 8 till sexton och sen gå hem och, och vara någonting annat? Så. Eh, det kände jag nog inte riktigt. Eh, plus att jag också kände att jag behövde göra någonting med allt det jag hade lärt mig. Eh, och jag visste att om jag skulle ha en karriär som traditionell personalvetare så kommer jag inte få nytta av allt det. Eh, och jag vill hålla det vid liv. Och jag tyckte att jag hade liksom plockat på mig eh, saker från del verksamhet som jag ville ge tillbaka. Mm. Så att på håller, håller valbildningsutbildningar och styrelseutbildningar. Och gör andra typer av konsultuppdrag för, för delorganisationer. organisationer. Eh, små och stora. Eh, ibland jättekomplexa verksamheter och ibland lokalföreningar långt tid i landet. Eh, och det är vår absoluta styrka och bredd. Eh, och det är jätteroligt.
1: Men är det någonting som du var med och startade då?
0: Precis, jag, vi la grunden, jag och Therese som, som startade 2012 eh, och idag driver tre på, på heltid eh, och jag jobbar fortfarande väldigt mycket med ideell sektor men, men jobbar också med annat. Eh, hon är kommunikatör och, och PR-strateg eh, så att det är hennes, hennes hemma arena. Eh, Medan min har alltid varit dela. Mm. Så att jag har tagit in, tagit in flera delägare så idag så är vi fyra stycken som, som är delägare i bolaget eh, men har jobb vid sidan av. Eh, och sen har vi också underkonsulter, fyra stycken som finns på lite olika ställen i landet och som har lite olika kompetenser men som också jobbar heltid med någonting helt annat men som känner precis som vi att vi vill ge tillbaka allt det vi har lärt oss så det är tanken och sen till vardags så jobbar jag på Sveriges Ingenjörer som HR generalist. så att jag har faktiskt också hittat den en plats där jag kan använda både min personalvetarhjärna och min ideellärhjärna även om vi är ett väldigt stort kansli vi är 160 anställda så det är en jättestor arbetsplats men vi är ju också en ideell organisation i botten och det är väldigt nyttigt att ha den, de nycklarna med sig för väldigt många saker blir väldigt ologiskt och kanske men sen man kan tycka att det kanske är oprofessionellt om man bara kommer från den privata sektorn eller så här, varför gör vi på det här viset eller varför tar det så lång tid eller varför måste den här vara med och tycka om det här eller men Gud måste det vara på årsmötet Ja, jo men hos oss har det alltid varit så liksom Vi har också fått vara årsmöt varje år vilket är ganska unikt för en så stor organisation men så att jag får vara utbilda av båda Båda mina delar.
1: Men jag tänker också att, att generellt sett de flesta situationer som man bör hantera alltså, eh, som personalhanterare. Att den typen av, ska jag här, att själva liksom ärendena som man hanterar också är liksom ganska annorlunda mot till exempel i ett bolag. Eftersom att det är en annan typ av människor som söker sig till den arbetsplatsen med en annan motivation. Kanske än i de flesta aktiebolag. Eller? Mm.
0: Alltså jag tänker att de flesta, de flesta undersökningar på sistone rent liksom professionellt visar ju att de flesta idag, det är klart inte alla som har den lyxen, men väldigt många idag måste ju känna att det finns någon slags what's in it for me, liksom någon slags motivator rent personligen, men också att det finns ett högre syfte. Alltså man pratar ju extremt mycket om, om det finns en man som heter Simon Sinek som har, har beskriver en modell där liksom Y är... Är i mitten. Liksom. Sen exakt vad man gör och hur det tas uttryck i produkt, det är liksom någonting annat. Men det är det som är skillnaden på varför Apple lyckas. Och även om Apple inte är en ideell organisation så, så försöker man liksom driva sitt medarbetarengagemang på samma sätt. Och där har ju vi såklart, de förutsättningarna behöver vi ju inte ens jobba med. Utan de finns ju i botten. Mm. Vi behöver inte, vi behöver det är klart att vi behöver skriva, beskriva vårt varför på, på ett bra sätt. Men, men, men vi behöver inte titta på det. Och vi behöver inte sitta i workshops med hur vi ska, liksom, hur ska vi få det här att se bra ut. Utan förutsättningarna är ju extremt goda för att nå ut med det. Så, ett fackförbund har ju många, många värden man levererar. Men mm. vi har ju också... Dels har vi en medlemsgrupp som förväntar sig ett professionellt bemötande. Och ett professionellt innehåll i medlemskapet. Och alla i del organisationer Där är där inte fackförbund på något vis unika, Utan det är egentligen alla. Alltså var, varför går folk med? Har stenkoll på det? Varför går folk ur? Eh, men också vad fyller vi medlemskapet med för, för innehåll? Och varför har vi medlemmar? Eh, mm. Och det är såklart lättare för oss att förklara. För att det finns en, en historia. Så. Samtidigt så behöver ju den historien också hela tiden vara levande. Och hela tiden skrivas om. Att, att lyfta liksom det fackliga lyftet och någonting som hände för flera hundra år sedan är ju också inte helt enkelt på, på ett bra sätt. Så.
1: Nej, jag tänker också att det här som var populärt för, för några år sedan, i alla fall det här med storytelling mm. är ju någonting som är generellt sett mycket mer levande eftersom att det är berättelsen som är identiteten för hela rörelsen.
0: Mm, absolut. Och där behöver man ju hitta sina medlemmars identitet och sin organisations och försöka gifta, gifta ihop dem på bästa sätt. Ja, och det är därför där har ju fackförbunden som, som just representerar en enda medlemsgrupp en, en jättestor fördel i att kunna vara en mer nischade. Eh, vi har inte medlemsförmånare som passar någonting annat än ingenjörer. Eh, och det är ju extremt roligt att få, få jobba med. Eh, men på HR så blir det ju som du säger, det blir ju också en annan, det blir en annan verklighet. Folk går till jobbet med, med högre engagemang, så är det. det, det vet vi. Så. Och det behöver man ju också hantera. För det är ju inte bara ungdomsrörelsen som har, som har gett mig maningar med att, att hitta en, en rimlig nivå. Jag brukade alltid säga när jag var heltidsavvurderad på CERO att jag var alltid avvurderad. Inte för att jag kanske jobbade alltid, men man var ju alltid en representant för organisationen. Och det tror jag att även om man jobbar som förbundsjurist på, på Sveriges Ingenjör och, och hjälper våra medlemmar i Arbetsdomstolen så tror jag ändå att man identifierar sig mer med oss än vad man gör om man jobbar på Ericsson som jurist.
1: Yeah. Men det där är jättespännande Och det har jag upplevt från väldigt många alltså, Inte bara de som är förtroendevalda Utan även de som arbetar Just det här ansvaret för organisationen Som man bär inom sig som person mm. Alltså att jag kan inte vara vem som helst Eller bete mig hur som helst för att jag är en representant i viss mån För hela den här grejen mm. Och en typ av lojalitet som är väldigt häftig Att den uppstår
0: mm. Absolut, och där där är att vi så pass stora att vi har ju medarbetare som jobbar väldigt nära de förtroendevalda och sen har vi medarbetare som jobbar i flera steg bakom. Och jag på HR jobbar ju väldigt många steg bakom medlemmarna. Men det är klart att jag behöver känna någon slags röd tråd för att ändå känna att det Eller jag som person behöver göra det. Mm. Direkt efter CRO så jobbade jag ett halvår med, med ren rekrytering på, på byrå. Och jag stannade bara min provanställning. För att jag, jag går inte igång på det. Så jag behöver en vettig lön absolut. Och liksom en vettig arbetsmiljö och så. Men jag behöver framförallt ett väldigt starkt varför. Eh, både i de enskilda uppgifterna. Men, men framförallt i någon slags större sammanhang. Eh, jag skulle kunna jobba i receptionen och så ett halvår också. Om vi hade behövt det. Eh, om jag hade känt att, att det var liksom tillräckligt viktigt för verksamheten. Mm. Eh, och där... Där får ju vi lite andra typer av anställda. Så är det ju. Mm. Eh, och då behöver man jobba med dem på ett liksom och professionellt sätt också. Eh, och där har väl många ideella organisationer en jätteutmaning. Så, eh, eftersom många är väldigt små. Eh, många har inte kollektivavtal. Eller har inte liksom någonstans här avse av sig när det, när det går snett. Eller har... Väldigt mycket unga anställda Som aldrig har varit chefer innan till exempel eh, Och det är ju inte helt enkelt Att vara chef i största allmänhet Och det är ännu svårare att vara chef i delsektorn Skulle jag säga eh, för Medarbetarna förväntar sig mer eh, Styrelsen kanske är in och petar mer eh, På ett bolag så har ju styrelsen liksom, amen, De sätter mål och sen går de Och sen så mäter de 3, 4, 5, 6 gånger om året så här, Hur går det? Och mm. sen så bryr de sig inte särskilt mycket mer än så medan sitter, sitter man på ett kansli i en ungdomsorganisation så sitter man ju ofta mitt emot en heltidsavrderad ordförande och dricker kaffe ihop på morgonen.
1: Det är nog inte de flesta förbunden har nog
0: inte det. Men... fast jag tror att många många blandar helt och, och anställda på, ja. på sitt kansli liksom. Aj, och då sitter man ju i den situationen att så här, Ja, vem styr vem och på vilket sätt. Och hur hittar vi en bra relation. och mm, yeah. liksom, Det blir ju så här... Rollfördelningen potentiellt sett blir stökig. Den kan funka alldeles utmärkt makt för att det är rätt personer. Men, men den blir ju extra, extra komplex. Jag kan ju ibland undra mig på, på jobbet nu. Att så här, rekrytera den bästa kompetensen utifrån att här, den här är supernischad på... Ja, men som så här, civilsamhällespodden förra gången handlade om GDPR. Så här, jag kan ju hitta någon som är expert på det, för att mm. det behöver vi. Men behöver inte ta hänsyn till det här stora liksom, förtroendevalda spelet på samma sätt. Medan på ett litet kansli så, så kan det ju vara allt. Mm. Så det är ju, ja, det är en annan verklighet.
1: Det är det sannoliken och det känns som att det, det finns ett helt avsnitt i det här också. <laughs>
0: Absolut.
1: Men, men det som, som du har valt som vi ska prata om idag eh, är ju då målstyrning.
0: Mm, denna fantastiska Flaskel <laughs> höll jag på sig.
1: <laughs> Hur kommer det sig att du valde just det temat?
0: Nej, men jag möter ju väldigt många, många organisationer eftersom jag håller väldigt mycket styrelseutbildningar och är väldigt mycket mötesordförande. Och som mötesordförande så går man ju oftast in i... På ett möte och på något vis ska, ska bara klubba igenom verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen. Eh, och då ser man ju, när man läser handlingarna så ser man, liksom, jaha vad spännande, de har valt att formulera det så här. Mm. Eh, Medan på en kan man ju mer, så här, då kan man ju mer utmana en styrelse i att säga, jaha vad spännande, jag har sett i verksamhetsplan. Den ja, det... är ju <laughs> udda. Så. Nej, det
1: är det inte riktigt på, på liksom sin plats att sitta som mötesordförande och börja ifrågasätta?
0: <laughs> Nej, det, det har ju hänt i verksamhets, liksom, plan. Att, att jag kanske så där har tagit styrelsen vid sidan om innan vi öppnar att här, fundera på den här formuleringen fundera på vad den egentligen betyder om, om vi börjar med verksamhetsplan och verksamhetsberättelse så är min erfarenhet att, att det blir, eller ibland är det jättestyrande och ibland är det inte styrande. Men, men man kan ge sig fara på att någon del av organisationen har, har läst det till punkt och pricka. Och lite som, som jävlar läser Bibeln. Så, så att, att, att formulera sig tokigt är bara dumt. Men som sagt, på ett årsmöte är det inte riktigt läge och, och kanske lyfta den större diskussionen om vad är mål. Så. Men jag möter ju väldigt mycket mål. Jag mäter väldigt många dåliga mål. Jag mäter också väldigt många bra mål, såklart. Men, men någonstans så, så är väl... Den största delen av mig hamnar ju oftast i det så man kan jag vara med och förbättra någonting? Så att oftast så är det det man siktar in sig på. Och många organisationer... Eller jag tycker att många... I civilsamhället överlag har svalt väldigt många så här bolagsgrejer de sista åren. Så här till aktiebolagen då går det bra hos oss också. Och så tar man liksom in typ målstyrning och, och liksom mäta är hett. Ja, men då måste vi också mäta så här försäljning. Ja, men då mäter vi medlemsrekrytering och så tar man liksom modellen rakt av. I värsta fall har man till och med hittat ett Excel där man så här stoppar in sina siffror och sen så reflekterar man inte så himla mycket. Eh, och det, det är ju superfarligt. Eh, för man måste ju vara väldigt tydlig i vår bransch om varför man gör saker. Och ibland så funderar man inte så himla mycket på varför man sätter mål överhuvudtaget utan man har på något sätt svalt konceptet mål. Och sen så handlar det om att säga, okej, nu ska vi sätta x antal mål. Då gör vi det. Men jag har ju hållit styrelseutbildningar för studentkårer med där man läser verksamhetsplan och man bara, ni har 60 mål i år. Alltså det är ett år vi pratar om. Så ni behöver liksom tugga mer än ett mål i veckan. Här, och då har jag kanske kommit in i mars så det är så här: okej, okay, men jättebra så här, det har gått 23 veckor sedan årsmötet um, har ni uppnått 23 mål? Så, nej, nej utan vi är ju på god, ja, nej, men då, då går det ju inte så. Mm. Um, eller så sätter man mål som egentligen inte är mål uh, utan så här, det här är bara det vi brukar göra uh, men kan man då beskriva det på ett annat sätt eller mål som man redan på förväg kan räkna ut mellan tummen och pekfingret. Om vi uppnår det här så är det egentligen ingenting som säger att vi har kommit någonstans. Jättemånga organisationer har ju så här. Vi ska ha sex styrelsemöten i år. Och man bara, Varför i hela friden står det i verksamhetsplanen? Mm. Det här, ni kan ha sex helt värdelösa styrelsemöten i år. Eller så kan ni ha 14 helt fantastiska, eller så kan ni ha två jättebra.
1: Problemet är att jobba med någonting som är mätbart men där man inte har funderat över vilken effekt man vill få ut av det faktiskt.
0: Ja, och problemet blir ju också att man då börjar styra sig blind på de här siffrorna så det är också lätt att man fastnar på dem för att det är dem man kan, dem man kan helt enkelt följa upp. Man gör det lätt för sig. För att den här sektorn är ju också full av människor som inte blir nöjda. För att här, syftena med våra organisationer är ju oftast ganska stora. Och det är ju väldigt sällan man är så här, men ta och rädda barnen. Alltså, men här är deras syfte, du kommer inte. Du kommer liksom inte landa i det. Och det är klart att då måste du tugga ner det i mindre delar. Men, men då är ju risken att man ibland hamnar på rena. Säg, men siffror, sånt som är enkelt att backa av. Så här, vi ska. Jag är också på min. På min fritid har jag, har jag ett förtroendeuppdrag i, i Liberalerna där jag är hyfsat ny med dem. Eh, ordförande
1: jag är, tyckte att det såg Precis.
0: Jag är ordförande lokalt i eh, mm. Sen, sedan ja, ett halvår ungefär. Eh, vi följde upp vår verksamhetsplan igår. Jag ska ju inte, inte dra innehållet i den. Den är ungefär sådär. Eh, hur många styrelsemöten ska vi ha? Eh, och hur många kampanjer ska vi ha? Hur många medlemmar ska vi ha? Eh, för att det är det som är lätt att mäta jag hoppas att vi kan ställa om till, till nästa år men det är också så här, ibland får man tugga elefanten i små, i små delar det är inte lägen när man sitter på årsmötet det ska bli vald som ny ordförande och kanske såga förslaget till verksamhetsplan men då är det ju lätt att se de sakerna alltså så här, hur ja, men ta medlemsrekrytering så här, vi ska växa, vi, så här, Liberalerna har ett, ett generellt mål på riksplan så att vi ska växa det har brytits ner på, på länsnivå och det har brytits ner på, på nivån i, i Sundbyberg det går offentligt jäkla bra för oss, rent siffrmässigt. Vi är 20 nya medlemmar i år, det är helt fantastiskt. Hur många var
1: ni innan? Vår äm...
0: ja, vi... Vårt mål är 100 i år. Ja. ja, men då är det 20 många. Ja, så då är det 20 många. Och sen är det alltid så, vi är en kommun där folk också flyttar ifrån och flyttar in. Så att vi tappar också alltid, men vi har vuxit. Och det är ju fantastiskt, men, men vi måste ju också hela tiden reflektera över vad men sen de här 20 medlemmarna. På vilket sätt kan jag växla in deras engagemang? Mm. För att 20 medlemmar på pappret som får vara medlemsutskick. Det kan ju i sig, så här, det är ju bra. Att de, så här, de får veta vad som händer i Bergs-politiken. De får veta vad vi tycker. Det är enklare för dem när det närmar sig valrörelse. Och faktiskt liksom, på riktigt också rösta på oss. Kanske också till och med prata med någon kollega på jobbet och, och sådär. Eh, men helst av allt så skulle jag ju snarare sätta mål på att så här, vi har till styrelsen. Nästa år har vi två nya medlemmar som sitter i styrelsen. Mm. Eh, vi kanske har en ny medlem i valberedningen. Vi kanske har eh, totalt av de här 20 medlemmarna så ska alla ha dykt upp på ett event under året i någon form. Om det är liksom någon kampanj eller någon månadsmöte, det är skitsamma. Men de ska ha visat sig eh, på något vis. Eh, eller de svarar åtminstone på tilltal. Eh, för väldigt många är ju så här, men man går med och stötta någonting. Mm. Jag är ju själv medlem i Ja, oh, säkert 15 organisationer. De flesta av dem svarar jag ju inte ens på, på tilltal. Mm. på. Så här, jag är passiv medlem i RFCU. Jag tycker de är helt fantastiska. Eh, jag tycker däremot att så här, deras medlemsutskick är bara i vägen. Jag läser dem aldrig. Eh, för att säga, jag stöttar idén. Men någon annan får jobba för den. Mm. Eh, men då är jag ju en ganska värdelös medlem mer än att jag betalar min medlemsavgift. Mm. Eh. Men det i kan ju vara... Ja, också. Absolut. Och, och just för liberalerna är just medlemsavgiften i krona och den är mm. relaterad till vår budget så är den, den är inte intressant. Så. Men,
1: men det är faktiskt ganska spännande för jag brukar oftast liksom driva tesen lite halvprovocerande från perspektivet att det är superlätt att rekrytera människor. Mm. Men det är svårt att engagera dem. Absolut. Och ofta så fastnar folk i liksom bara rekryterandet, alltså namnet på pappret och sen så glömmer man bort att det inte var det man ville uppnå i slutändan.
0: Mm. Inom, inom HR så brukar man liksom lägga upp vad ska man säga, rekrytering av en ny medarbetare som egentligen inte skiljer sig så där jättemycket. Så handlar det ju först om att på något sätt skapa någon slags attraktion mm. kring så här vad, varför knippar man med oss som varumärke? Kan man liksom tänka sig att skriva, skriva på på något vis? Så att skapa någon slags kännedom. Eh, för att sen gå in i en aktiv rekryteringsfas. Alltså faktiskt skriva på någonting. Om det är medlemskap eller det är ett nytt jobb men sen också behålla alltså mm. att se till att du faktiskt levererar på jobbet eller i ditt engagemang på det sättet som du vill och en medlem kan ju vilja som jag i RFC, min leverans är att jag fortsätter betala och att jag Kanske stundtal så retweeta någonting på Twitter. Kanske eventuellt i något sammanhang lyfter att jag är medlem och säger att de gör bra saker i. Och sen den sista som är liksom avveckla. Alltså att när det är dags att gå vidare. Och det kan ju vara på förtroendeposter till exempel. Där det finns lindlåsningsväktig. Vi jobbar ju en del med inte styrelsepost men vi har ett annat varumärke som heter och där vi jobbar med bostadsrättsföreningar det är en väldigt intressant sektor kan man väl inte säga hälften av deras styrelser sitter ju där för att de blev valda en gång i tiden och de blir ju omvalda för att så här, valberedning frågar ju inte ens utan så, här, så länge de är tysta så utgår man från att så här, det är peppar att sitta kvar, giva skönt så slipper vi det men det där sista avveckla är ju också superviktigt att här, när det är det dags så när är det dags att gå vidare från elevrörelsen? <går> eller när är det dags att, att liksom ta nästa steg eh, i sitt engagemang? Så man kanske inte... Alla ska inte växla upp sitt engagemang och sitta i distriktstyrelsen och sen sitta i den nationella styrelsen som sitter lokalt. Utan de kanske ska hitta en annan lokalförening eller ett annat typ av engagemang eller starta upp något annat projekt eller initiativ. Och eh, något vis, och det kan man ju också målsätta, tänker jag. Alltså Det pratar vi ju alldeles för lite om. Alltså vilken typ av. Man pratar om förnyelse väldigt ofta. Så vi måste så tänka nytt och sådär. där. Nu pratar jag kanske inte om ungdomsrörelsen. för att det är snarare kanske för mycket förnyelse för att man, man börjar om varenda år, men det är lite grejen också. Men i vad ska man säga, vuxenorganisationerna så skulle man behöva målsätta förnyelse, alltså både Både att styrelserna gör det, men framförallt att valberedningarna gör det. Eh, att man faktiskt när man sätter sig ner och innan, innan man börjar få in alla kandidater faktiskt sätter sig ner och funderar på så här, vad är vår utmaning? Är vår utmaning att vi har en styrelse som har suttit jäkligt länge? Eh, och det behöver inte vara så att de inte levererar, utan det behöver bara vara så att så här, vi behöver också till viss del kanske. Ibland är det ren förringring, eh, men ibland är det bara nya perspektiv. Mm. Att, det handlar inte om att vi måste ha färre. Färre Erik som är 45 Utan det handlar om att, säga att vi behöver någon gång få in någon i rummet Som, som vågar ifrågasätta lite uh.
1: Men det där är jättespännande För oftast, ofta när Upplever jag när den typen av mål Uttalas att vi måste bli yngre Eller vi måste bli andra så glömmer man bort aspekten Av att jag som säger det här antagligen Måste lämna för att det ska kunna ske yep. <laughs> Jag är en del av hindret för att uppnå det som jag säger är viktigt för mig.
0: Absolut, och där, det behöver vi också våga säga även vi som tillhör dem som borde flytta på oss. Jag hade en diskussion med en, en, en kollega häromdagen som, som vi pratade om liksom jämställdhet och, och genusfrågor och sådär. Och det är så himla viktigt att vi har, menar, att det inte bara är kvinnor som pratar om det. Mm. Utan att så här, vi också har en och annan som inte ser ut som det som vi pratar om som säger det. Att så här, för det var en, en, en manlig kollega som var så här nej men jag kanske inte ska prata om det här. Så här jag tycker ju att det är jätteviktigt men det kanske inte är min fråga att driva. Eh, Medan både hon och jag var så här jo men herr Gud det är ju du som ska driva det. Eh, att du ser problemet och att du är beredd att kämpa för det. Och att du då kanske också på sista raden är beredd att lämna mm. eh, är ju superviktigt. Så, eh.
1: Ja precis för att det är ju, det är ju då som någonting når jag ska inte säga nästa nivå av legitimitet- men det når ju en helt annan typ av nivå- om det är någonting som liksom är så pass starkt och viktigt- att till och med den som inte får ta del av resultatet- mm. säger att det här är viktigt.
0: Precis, precis. Och det är ju en utmaning. Och sådana mål är ju skitjobbiga att sätta. Alltså om man sitter i en grupp där man inser- när man tittar sig runt bordet att- säga gösses så här, vi reproducerar normen i den här organisationen- mm. eh, och då kan man ju sätta mål på medlemsrekrytering. Att så här, nej, men vi ska nå fler i ja, men ta, ta de politiska partierna. Så det var ju. Jag menar, både, både liberalerna har en utmaning med, med annan ledningsbakgrund. Men också centen tror jag de gör något stort utspel i helgen när de hade sin stämma om att så här, de på allvar ska ta tag i den. Liksom. Och att det inte bara handlar om medlemsrekrytering, utan att det handlar om att släppa fram folk sen också. För utmaningen i politiken är ju också. Den är ju just precis det där. Att vi jobbar mot ett gemensamt mål. Men att vi också konkurrerar. För vi i föreningen sätter ju också listan till kommunen. Vi sätter listan till landstinget tillsammans i Stockholms län. Vi sätter Stockholms läns riksdagslista i nästa vecka. Och vi måste, vi måste balansera enskilda kandidater i svaromärken och, och partiets varumärke hela tiden och det är ett kopiöst maktspel av rang så. men det är också superspännande men det betyder ju när man tittar på så, här okej, okay, vi ska sätta varvade listor det tror jag att så här, de allra flesta partierna någonstans i mitten jobbar ju aktivt med det men vad betyder det när så här, vi i de ganska små partierna sätter varvade listor men ute i landet är det bara en som kommer in
1: mm.
0: om det är en man överst på alla andra listor ute i landet Ja, då blir det ju ändå en riksdagsgrupp som inte blir varvad. Så då är listan varvad på tal om mål. Mm. Men resultatet blir inte varvat. Resultatet blir, jag tror att det är i dagsläget det är fem kvinnor i Liberalernas riksdagsgrupp av 19.
1: Men om man då rullar tillbaka lite grann till det du sa tidigare om det här med att det finns både bra mål och dåliga mål. Handlar det helt enkelt om. Alltså är skiljelinjen de två emellan när man funderar på vad det är man vill uppnå egentligen och när man bara har liksom tittat på det väldigt kortsiktiga, väldigt nära, mätbara eller, mm. ja, jag hittade inte riktig mm.
0: formulering men du kanske förstår jag vad jag Jag tänker att man behöver, bra mål behöver ju dels vara såklart liksom, mätbara och specifika och, och alla såna här modeller man lätt kan googla så, men bra mål behöver ju framförallt leda till de resultaten man vill se. Mm. Och de upplever jag att vi pratar för lite om. Eh, ja man ta budget till exempel att här, vad, är, vad är resultatet av budget? Det är ju inte, så här, behöver vi gå plus eller minus på sista sidan? Absolut den är superintressant och den är jätteviktig. Men att i del sektor gå för mycket plus betyder att vi har levererat för lite värde till medlemmarna. Vi har låtit bli att göra verksamhet som vi hade råd med. Eh, och vad är då verksamheten vad är då målet med verksamheten eh, och det är ju väldigt mycket mer intressant eh, än att prata budgetdirektiv och hur mycket ska det kosta att vara medlem och, och hur går det med statsbidraget och, och, och så att ha klart för sig vilken del i verksamheten är vår kärnverksamhet och den som medlemmarna uppskattar allra mest eh, och låta den sätta budget eh, och sen pusslar vi in resten Eh, vad, är liksom vår, vad är de 50 procenten som vi alltid är och är vår identitet? Det vi aldrig har råd att, att göra av med. Eh, istället för att börja kolla på utfallet från föregående år. Och sen så konstaterar telefonerna lite dyrare i år. Så att vi lägger lite mer pengar där. Eh, konferenserna kanske blir lite dyrare. Eller den här medlemsaktiviteten kostar lite mer. Eller, ja, det är lätt att hamna i de detaljerna ganska snabbt. Att inte
1: se det som det politiska verktyg som det är.
0: Nej, precis. De organisationer som jag tycker lyckas bäst med budget är ju de som lägger verksamhetsplan och budget i ett dokument. Alltså man, man beskriver verksamheten i en, en del av verksamheten och sen så avslutar man den med avsnittet budget för den verksamheten. Och sen på nästa sida så finns det text och så finns det siffror. Och att man tydligt kopplar pengar med verksamhet. För det är ju det viktigaste. Dels är pengar ett väldigt viktigt styrmedel, men sen är också tid ett väldigt viktigt styrmedel. Alltså hur många procent tar det här? Jag träffade en projektledare för en arbetsmarknadsdag ite på en, en ingenjörslärsäte häromdagen som var så himla klok. För jag frågade lite så här, men du är helt heltidsavviderad, det här är liksom ditt första första heltidsideella uppdrag så hur tänker du kring liksom din tid och hållbart engagemang och på sikt hur ska du hålla och så? Där? för jag vet ju svårt och tufft det är och då så sa hon att så, Nej, men jag budgeterar 50% av min tid bara till att finnas till och 50% går till så möten och saker jag planerar att jag ska göra men jag är fullt medveten om att 50% i min kalender måste vara luft utifrån att så här shit happens så. Samarbetspartners ringer och är förbannade. Någon i styrgruppen eller i projektgruppen klappar ihop. Eller Jag måste hantera någonting. Eller lärosättet ballar ur Eller någonting händer. Eh, och det måste finnas luft i min kalender för det. Eh, så det hade hon lagt in först. Eh, rent fysiskt blockat tid eh, i en färg i kalendern. Eh, och sen stoppar hon in möten. Eh, och det är ju ett alldeles yppligt sätt att jobba med. Liksom mål för sin egen del. Att faktiskt fatta det väldigt, väldigt tidigt.
1: Men det där är spännande För jag har jobbat lite liknande i, i min roll. Fast jag har formulerat lite annorlunda. Och det, jag har liksom avsatt eh, 30 procent ungefär av min tid till att jag är kulturbärare.
0: Mm. <laughs> alltså, ja, det är ju...
1: mm. Så att det är i princip samma sak. Fast mm. eh, mer inåtblickande ändå.
0: Mm. Absolut. Och jag tänker att... att, att... Att språket är ganska typiskt för en kanske Ingenjörsstudent kontra Kontra Så. Ja. Eh, För kultur är en annan Sak som, som man Väldigt sällan ser mål på eh, Där har vi kanske liksom Sverok och Ungmedia gått, gått Före någonstans i, i NAB-projektet för några år sedan Som handlade om, om normer och attityder Och, och värderingar och liksom Hur jobbar vi systematiskt med det eh, Och det ser jag ju väldigt sällan mål på. För att det är också en sak som, som kan gå ganska snabbt. Många kanske jobbar mer och mer med någon slags värdeord. Eller det här ska vi på något vis vägledas av. Eller så. Men det är ju lätt att det blir en, en ren marknadsprodukt. Som någon slags reklamgrej. Liksom och, och någon slags marknadsplan. Och då blir det ju också... Om det inte landar hela vägen hemma i organisationen så är det lite, lite skitsamma. Eh, vi, vi la om... När jag, när jag var ordförande för Cero så hade vi typiska värdeord som var mer som var mer ytutriktade än vad de var inåtriktade. Mm. Eh, och vi lyfte... Nu kommer jag egentligen inte ihåg vilket ord vi landade i men jag tror att vi landade i någon, någonting som liknar ordet engagemang. Mm. Eh, om det inte var engagemang. Eh, men istället för ett sånt här ord som, som mer kunde användas liksom, om vårt varumärke ute på stan. Eh, och det blev ju väldigt styrande. Vi hade våra tre, tre värdeord som vi mätte verksamheten på. Eh, alltså är det här medlemseventet eller är det den här liksom, debattartikeln eller det här vi driver, är det på något vis antingen alla de här tre eller två av de tre. Eh, och är det inte två av de tre så ska vi liksom verkligen starkt ifrågasätta att det överhuvudtaget häger rum. Mm. Eh, och så fått någonting tappar sin ja, men tappar sin koppling till, till syftet med organisationen eller, eller de lite mer högre målen att vi ska genomföra det här i år så, så bör man ju fundera på så här, när, är det, när är det över? Eh, när jag pluggade så hade studentkåren det var någon slags sittning på hösten. Om det var en kräftskiva tror jag. Eh, och den fyllde säkert sin funktion. När den var, var bra. Men, men det var en sån här sak man ärvde. Från år till år. Så det var så här Nej men vi gör kräftskiva på hösten. Det har vi alltid gjort. Och så fortsätter vi med det. Och sista kräftskivan tror jag. De var så här femton sittande på. Eh, och då är det så här, Ja men då har de ju fortfarande gjort sin kräftskiva. Ja. Mm. Men, men vad levererade den i, i innehåll? Om det, var en så här, om det var sociala aktiviteter som behövdes så behöver man ju också fundera på. Så här, gör vi bara det vi brukar göra? Eh, och det har funkat. Eller vågar vi testa lite? <laughs> så här, och det var ju säkert inte kräftskivande att fel på. Så, men, men... Nej, men bara, bara att,
1: nej, men bara att inte ha vetskapen om varför man gör ett event kommer ju också att återspeglas i eventet. För att om du vet Absolut. att det är event du gör för till exempel att skapa samhörighet i hela föreningen mm. i så fall är du inte glad för att du genomförde en kräftskiva där det kommer 15 personer, för då har du inte nått föreningen. Nej. Men om du gör en kräftskiva för att du ska göra en kräftskiva ja, men då är du nöjd.
0: Mm. Mm. Ja, men precis. Så vad vill du ha för... När du går från ett medlemsevent, vad ska känslan vara? Ska känslan vara att folk har lärt sig någonting? Ska känslan vara samhörighet eller våga prata om de sakerna också? För det är väldigt mycket enklare att prata om så hur många ska komma, hur mycket lunch köper vi, vad får det kosta? Så här, vi målet med en gästföreläsning på ett universitet till exempel. Att så här, nej, men om det kommer någon så är det 50 personer som kommer då är vi nöjda. Eh, och det kan ju vara en, en indikator på att vi har valt rätt ämne eller sådär men, men att våga beskriva också lite så här men vad ska känslan i rummet vara och det kanske inte går att mäta i verksamhetsberättelsen sen, utan vi kanske måste ha någon slags så här, våga ha en magkänsla ibland också Yeah.
1: Det, det, men det där är faktiskt återkommande Jag har inte tänkt på det på det sättet Men varje gång som, som jag får förfrågan om att göra en föreläsning mm. Så brukar en av de frågorna som jag ställer till beställaren vara så här, Vad vill du att folk ska ha för känslan när de går därifrån
0: mm.
1: Just bara för att få någon slags uppfattning om Vad det är de vill ha av mig Vad det är mm. de förväntar sig att jag ska leverera mm. Och det är förvånansvärt eh, ofta som det är svårt att beskriva
0: mm.
1: eh, För eh, beställaren
0: Absolut, och den, den frågan ställer jag också även när jag håller styrelseutbildning och valbildning, där jag ibland kan säga att man kan känna på sig vad, vad, vad de tänker att den borde ge. Men förvånansvärt ofta så antingen så ser man ett, så här, ett konkret problem som behöver lösas. Så så vi håller den här för att valbildningen håller på att balla ur. Så eh, det kan ju hända. Eh, men det är inte till ett bra syfte för mig Att ändå leverera någonting bra Så, så då brukar jag så här, slå en signal Till ordförande också Och inte så här, ringa upp och säga Jag har hört att du håller på att balla ur eh, <laughs> Utan kanske säger Men vad spännande, jag ska få hänga med en hel dag vad skulle du vilja att gruppen känner när ni går därifrån? eller
1: så? Jo, men det är också för att jag menar, valberedningen håller på att balla ur ett ganska brett spektrum. Absolut. Man kan ha Verkligen. väldigt olika uppfattningar om vad det är som är på väg att gå till helvetet och varför.
0: Absolut. Verkligen. Och det, det är ju en känsla bara, bara det. Att så här, balla ur är ju också en, en känsla någonstans. Eh, och det kan ju vara också förvånande att ofta när man, när man jobbar med lite större organisationer att det är någon på så förbundskansliet som ringer och så här, vi ska ha en samling med 50 förtroendevalda och vi ska gå igenom det här eh, och då ställer jag ofta frågan men vad vill du vad vill vad vill du att jag ska på något sätt bidra med Eller, kan, och lite så här, vilken känsla vill du att de ska ha men också så här, vad är det någonting särskilt de måste få med sig ja, med när syftet, de går liksom. vad är syftet så? Eh, och ibland tar ju vi så här fruktansvärt bra betalt utan syfte Mm. Och det känns ju helt sjukt egentligen i den sektorn vi är. Eh, jag kan lite mer köpa konceptet ibland att, att bolag gör saker utan syfte. För det säger så här, ja, men, saker ska göras eller ja okej nu ska vi jobba med jämställdhet. Ja, men då kastar vi in en sån föreläsning och så kan vi bocka av det. Men ideell sektor drivs ju av syfte. Och då är ju syftet liksom, måste ju vara fokus. Eh, och på tal om mål så det är det ju ganska ofta... Jag inleder nästan alla styrelseutbildningar och valbränsutbildningar med syftet som står i stadgrann för organisationen. Och det är ju helt sjukt hur många som inte känner igen sig. Som, eh, som är så: här, jaha, spännande. Är det formulerat på det sättet? Eller, oj, jag har ju tänkt att det är det här. Eh, och många organisationer är ju ganska komplexa så har ju flera syften. Att det kan ju både vara, men ta fackförbunden, jag höll styrelseutbildning för ljuseck för i helgen som är fackförbundet för ja, jurister, systemvetare, personalvetare, samhällsvetare. Um, och då är det engagerade på studentnivå, inte på, på lärosätena. Och de vet ju kanske inte alla ljusecks syften, men de bör ju på något vis kunna jacka i sin verksamhet hela vägen upp. Alltså det är både att vara fackförbund men också att vara intresseorganisation för sina medlemsgrupper och driva samhällspolitik. Så. Och någonstans måste man ju bottna i alltihopa. Eh, för den dagen, man bara, den dagen man bara helt oreflekterat bjuder in en gästföreläsare och hamnar liksom snett eh, så blir man ju en konkurrent till någon annan verksamhet. Mm. Ja, men såhär, vad är skillnaden på det här och studentkåren eller studentföreningen? Mm. Eller, nej men oj, är det här en fackförbunds fackförbundsgrej? Eller, och det kan ju vara allt från att Företag som kommer att föreläsa inte av kollektivavtal Det kan ju vara en sån här Men okej, okay, men är det här lämpligt eller inte lämpligt Det kanske är lämpligt, men vi kanske måste reflektera över det
1: Och göra ett medvetet val i alla fall
0: Ja, och kanske be föreläsaren att säga, men Berätta gärna om det och hur ni har bestämt sig För att det inte var en grej för er Eller alltså, ha någon slags risktänkande kontra, kontra syftet på, på det högra planet eh, Och det är ju sådana saker som Också så här hur vi gör saker. Att så det förväntas lite mer av oss. Eh, jämfört med andra organisationer när det gäller tillgänglighet till exempel. Och beskriva våra arrangemang. Och så att så alla kan delta på lika villkor. Och så där. Vi kan inte boka en sal utan, utan möjlighet att ta sig in i rullstol och så vidare. Vi behöver mikrofon. Ja, men alla sådana saker också. Mm. Eh, som också kommer med att bottna i syftet någonstans. Mm. Eh, I min värld i alla fall och det är ju samma sak i politiken jag är en del av liberalerna det betyder en sak i politik men hur betyder det att vi driver vår verksamhet internt Så vi måste ju också vara liberala mot varandra att såhär, vi tycker olika, vi landar inte i samma ståndpunkter kring systembolaget och det är liksom lite vår grej att såhär, det kommer aldrig vara superenkelt för det är komplext och det är både och, och det är liksom både försvarspolitik och skolpolitik och vi måste liksom bottna i väldigt många olika saker jag gillar höga hys, någon gillar låga hys. Vi kommer inte riktigt överens. Liksom. Och då måste ju det sätta saker internt hos oss också. I strukturer och hur vi håller våra möten. Och när man kommer på ett möte som ny medlem, hur blir man emottagen? Och ja, hur släpps man in? Och vilket språk har vi? Och allt det där. Jo,
1: men det går ju tillbaka till det som är känt gammalt just där man handlar mycket om att leva som man lär. Ja men för att kunna göra det så måste man ju veta vad man lär
0: <går> precis, dels behöver man ju bottna i det men sen behöver man ju också på något vis bottna i <går> ja, men någon slags skitmant kring vad är vår kärnverksamhet mm. för är det någonting som inte sätts mål på i verksamhetsplanen så är det ju ofta kärnverksamheten jag kommer ihåg när jag läste Seros verksamhetsplan inte den som var liksom den jag skrev utan den som jag liksom fick ärva när jag blev vald Eh, och när jag läste den så kommer jag fortfarande ihåg att jag slog så himla mycket av att det saknade så mycket som jag som medlem längre ner i organisationen tyckte var. Så här, det här är 80% av det vi gör. Eh, det som målsattes var de där 20% som liksom var på så här strategisk nivå. Alltså vi ska driva den här utbildningspolitiken eller vi ska träffa så här många politiker. Eller... Och jag tyckte liksom att här, men det här är ju jätte ifrån den bilden som medlemmarna har av vad vi är. Vi är framförallt en mötesplats för engagerade ekonomstudenter. Sen om vi så lyckas påverka rikspolitiken ska vi bara vara fruktansvärt hjärtligt glada. Liksom. Men, men det kommer inte. Det, är ju ett, det levererar ju en typ av värde och en del i varumärket. Men det fick så ohemilt mycket plats mm. eh, i målsättningarna.
1: Jo, men, men det blir ju. Lite så kan det ju bli därför att det är ganska skönt och tryggt att landa i att vi vet hur vi gör vår grundverksamhet, särskilt om det är mm. något som har funnits längre. Mm. Och då blir den på något sätt så pass självklar i sig själv att den slutar ifrågasättas och när den till slut bara rullar på, då behövs den ju inte ens specificeras för den alla vet ju hur den går till och sen
0: mm. har
1: det liksom stegvis flyttat i bort. Spännande. Mm.
0: Mm. Och till viss del så tror jag att många. famlar lite på, på vägen. Alltså man inleder inte ens året med att prata om. Vad är liksom business as usual? Mm. Så. Och det ser man inte ens. Eh, ja, det första jag gjorde var att skriva väldigt mycket mer tydliga texter kring... För i Cero är liksom konferensverksamheten väldigt viktig. Vi ses fyra gånger om året med, med ekonomstudenter från hela landet. De åker typ tio från varje och eh, Så man blir liksom en 200-300 som, som ses någonstans i landet och pratar om aktuella frågor. och Både nätverka mellan föreningarna men också får liksom extern input av, av olika slag. Eh, och den delen lyfter vi markant. Mm. Eh, för att här, det, är det, det är ju faktiskt det vi gör. Alltså resten är lite så här på marginalen. Skulle jag behöva ta väck någonting så är det aldrig det. Mm. Eh, och då måste ju det synas. Eh, för annars blir det ju helt så här, världsbilden om om man får fatt i vår verksamhetsplan skulle den ju vara helt fel. Eh, och då gör det ju också att den kan bli kärnverksamheten kan ju också bli ifrågasatt om vi inte pratar om den. Så att så här, man pluggar tre år på högskolan. Det går jäkligt snabbt. Zero eh, har... Jag har satt två år som ordförande. Det är en människa innan mig som har suttit mer än två år. Eh, alla har suttit ett år. Eh, eller suttit ett år på en post och sen gått upp till en annan och sen eventuellt gått vidare. Mm. Men att man sitter tre år är liksom helt... Det är fruktansvärt ovanligt. Eh, så att på... Och på lokal nivå går det ännu fortare. Mm. Eh, så att varenda varenda liksom årsskifte så får man ju räkna med att det första årsmötet då är det liksom minst 70% nya på plats och pratar man då bara om de nya grejerna vi ska göra så är risken att man glömmer några av de gamla och det kan ju vara ett medvetet val för man kan ju också starta och döda traditioner ganska snabbt och det är ju bra men då måste det vara medvetet mm. det räcker ju att en generation glömmer någonting och så är det ju bara inte så länge. Nej. Och det kan ju vara helt fantastiskt. För ibland glömmer de ju bra saker i. Så att ja. nej men det här vi ska bara inte göra det här länge. Och jag är jätteglad att ni har glömt bort att vi gjorde det för tre år sedan. För att, ja, det var ett hack i protokollet. Men, men ibland glömmer man ju saker som, men det här var ju för fan det viktigaste vi gjorde. Så. Ja. Jag sitter fortfarande kvar i Seros advisory board som ses två gånger om året och försöker kräka i sig kloka saker. Vi är några som är engagerade i närtid men vi har också de som var förtroendevalda för ja, 20-25 år sedan. Och de, det är en helt annan organisation nu men den är 36 eller 37 år gammal år. Men det är ändå roligt att höra hur vissa grejer ändå är samma. Och att, så att lära sig av sina misstag har alltid varit en så jättestark kulturbärare i den organisationen. Att, så att vi, vi skriver planer, vi skriver projektplaner och, och styrdokument och checklistor och sådär. Men folk måste få testa själva och måste få misslyckas och måste få lyckas själva. Eh, för man tar också väck engagemanget ganska mycket genom att boxa in för mycket. Eh, och det är väl det som, som blir så roligt när man ser de här verksamhetsplanerna med med så många mål att man mm. säger, men vad ska styrelsen egentligen leverera? De ska liksom bara pricka av de här i Excel. Eh, och vissa kan ju vara, om jag säger, jag har för en annan professionsorganisation, där så här ett, ett, eh, ett mål var så att vår utbildning ska hålla god kvalitet. Var ett mål i verksamhetsplanen. Man mm. bara, men här, ja, det är ju jätte. Absolut, det är klart att den ska hålla god kvalitet. Men när det liksom ni som. De sammanslöt också en annan grupp av studenter. Så är det ni som överhuvudtaget kan se till det. Och hur ska ni kunna mäta det? Vad är god kvalitet? Alltså bara definitionen av god är intressant. Och kvalitet är intressant. Så innan vi ens är liksom klara med definitionen. Så har vi liksom haft en workshop på 40 timmar. På vad vi ens menar. Och det är klart att man ska driva, driva utbildningspolitik. Så. Men, men ska målet i verksamhetsplanen vara att vår utbildning ska hålla god kvalitet, eh, det kanske är väldigt, väldigt ambitiöst eh, och väldigt luddigt och helt omätbart också.
1: Men ibland så är det väl rimligt, eller finns det, något, här, finns det något tillfälle när det är rimligt att jobba med den typen av luddiga, mer visionära, liksom så här långt bort tankar som inte måste ner på detaljnivå konkretiseras genom att det ska vara 40 minuter och sen är det 10 minuters paus och det ska alltid finnas kaffe mm. när det är paus. Mm. Det är god utbildning. Liksom att... Ja.
0: Jag tänker att många skulle må bra av att skilja på de två i olika nivåer. Antingen att man har ett mer... När jag satt i styrelsen för sakstudenthård för några år sedan så fick jag den otacksamma uppgiften i knät att skriva en strategi. Man har tagit ett beslut på att man skulle skriva en... Och sen när den väl kom upp till årsmötet så, så hade den inte den formen som man hade förväntat sig. Så att den blev återremitterad. Eh, vilket också är ett, ett, ett roligt snack om mål i också. Att, så här, att så här, vi behöver en strategi. Ja, men jättebra, då skriver vi den. Och sen så kommer man tillbaka med den och så säger man att det var inte det här vi hade tänkt oss. Mm. Eh, man kan också prata om beställningar från årsmötet. att så här, Vad menar vi när vi säger strategi? Eh, men jag fick i alla fall den i, den i knät att skriva någon slags långsiktig strategi på... Jag tror att vi landade i någon slags femårsperiod. Att på de här fem åren ska vi ja, men förflytta oss åt det här hållet. Jobba med de här. Ja, men det, för oss landade det också i någon slags här värdeord som betydde någonting. Ehm, och sen så blev det lite... Ja, men det blev lite konkreta aktiviteter. Men det blev framförallt de här luddiga målen. Typ vad utbildning ska hålla god kvalitet. Inte riktigt så luddigt. Men, men rimligt nära det. Ehm, så ehm, Och då, då blev det en annan... Då blir det ett annat sätt att mäta den strategin. Dels får den några år på sig att bli färdig. Det här med att vår utbildning ska hålla god kvalitet kommer ju från en verksamhetsplan som var ett år lång. Och då kan man ju lite fundera på så här, vilken period ska vi uppnå det här? Det kan ju vara så att, att det här ska upp en nivå och finnas i så här, någon slags visionsdokument. Som så här, det här ska vi alltid uppnå. Men just i år ska vi göra en undersökning på de här fyra lärosätena om... Tillgången till kaffe mellan föreläsningarna eller hur långa de är eller vad det nu är eller pedagogiska innovationer eller någon slags sikte som faktiskt går att bocka av. Mm. För målet med verksamhetsplan som, som dokument är ju någon slags checklista i slutet av året. Att, så här, det här vi har gjort det är på något sätt medlemmarnas yttersta demokratiska påverkansmöjlighet att sätta målen att så här, det här ska styrelsen jobba med och så förväntar vi att de gör det men då måste vi också styra dem på det vi vill att de ska göra och kanske inte på detaljnivå men kanske ändå liksom vara lite mer specifika inte kanske så här skriva en strategi för att då blir det liksom en stor diskussion om innehåll i formalia snarare än innehåll i så vad, att satsen i den motionen skulle ju vara att ni behöver jobba mycket mer strategiskt snälla lös det så, mm. att så här, På vilket sätt och i vilken form Kanske inte är det som årsmötet I en nationell paraplyorganisation För andra paraplyorganisationer Ska uttrycka sig så, mm. I en lokal förening kanske det absolut Är det som ska skrivas att så här, Vi behöver ju ha en budget på fyra år Gör det liksom Men det handlar ju också om vilken nivå Man är på På det årsmötet man är på i bostadsrättsföreningen så pratar vi fönster och dörrar och tak och cykelställ och, och så. Av en naturlig anledning. Så. Men, men på, på så här, Sveriges ungdomsorganisationer på lsi möte så, så vore det ganska orimligt om man, om man låste styrelsen vid att så här, exakt det här ska ni göra. Det
1: blir nivåmässigt tokigt.
0: Ja. Och då...
1: Men också därför att alltså en av anledningarna till att det blir så är för att abstraktionsnivån är så pass mycket större. Därför att det finns så otroligt mycket färre saker som är självklara och naturliga. I, alltså ju högre upp i nivåerna du mm. kommer organisationsmässigt. Mm.
0: Därför att det är så
1: otroligt. Man kommer från så otroligt olika håll på ett mm. annat sätt än vad man gör i. En bostadsförening när man pratar med en då har alla samma relation till. Eller mycket närmare relation i alla fall till.
0: Jag har varit ordförande för en bostadsförening också. Det, ja. det finns lite olika ingångar även i cykelställsfrågan. Ska jag jo,
1: ja, jag blev, blev det själv för första gången också nu i våras oh. hemma i min bostadsförening. Det, det är ett spännande, lite analogik, men jättespännande.
0: Ja. Alla, alla med förtroendeuppdrag I det hela sektorn måste Om de äger en bostadsrätt så bara måste de Ta sig in i de föreningarna För de behöver, de behöver hjälp Att bli föreningar
1: ja, men det, För mig var det självklart
0: ja, härligt.
1: <laughs> men, men jag tänker här nu Lite grann som avrundning Jag tyckte att du uttryckte det så fint när vi mejlade fram och tillbaka Så jag tänkte bara läsa upp det Det liksom, ja, var ingången oj, som, ja, mm. som gjorde att jag liksom fastnade att det här måste vi verkligen prata om Och så ser vi om det är någonting som har missats Så blir det ja. som en slags avrundning och det du skrev var då att men jag vill prata om alla dessa värdelösa mål som ideell sektor ägnar sig åt. Målstyrning har blivit hett men få lyckas och få borde ens hålla på. Kärnverksamheten har en tendens att inte målsättas och hamna i skymundan. Och sen är det så himla många mål också som är orealistiska att de skapar ett fokus på fel saker. Och organisationer har en tendens att bränna ut sina förtroendevalor på kuppen. Och sen så når man inte må och sen om man väl når målet så ger det ingen effekt för man har inte funderat kring vilken effekt man vill ha. Ja. Eh, och det är väldigt mycket av det här har vi ju redan liksom varit runt uppsnart. Mm. Men är det någonting som, som saknas utifrån den ingången som är ganska skarp? Jag... <laughs> och jag tyckte om den. <laughs>
0: det, det blir ofta ganska skarpt. Så. Men, men, men det svåra är ju egentligen att fundera på vilken effekt det ska ge. Så. Eh, när jag satt i styrelsen för, för Sveriges Ljokård så tog vi ganska många. Jag upplevde att vi, vi låg väldigt långt fram i att våga sätta mål. Och att både sätta mål men också sätta, vad ska man säga, ja, men det här tror vi är indikatorer på att målen uppnås. Om mm. målet är att så här, fler ska vara, nu kommer jag inte ens ihåg dem, men så här, fler ska vara skikt pepp på att sitta i en elevkår. Ja, men så här, vad skulle kunna vara en indikator på det? Ja, men så här, antalet medlemmar är ju en indikator på att fler tycker att det är pepp. Och engagera sig i eh, att, att fler kommer på våra nationella event. Skulle också kunna vara en indikator på att, att det är det här som ska uppnås. Men vi var väldigt tydliga med att. Visst det finns ett egenvärde i antalet enskilda medlemmar. För att det driver ändå pengarna i organisationen. Och de är inte helt oviktiga. Men det finns inget egenvärde i den enskilda liksom, pinnen i statistiken. Utan det... Den indikatorn driver målet om medlemsnöjdhet i på skolorna. Att vi får fler eleverkårer, att fler ser det engagemanget som det självklara är under sin gymnasietid. Eh, och det är bra för oss. Eh,
1: men, men är det någonting som ni definierade redan på plats? Eller, alltså och, öppet och externt eller mer? Internt.
0: Framförallt ja, frågan var gränsen går mellan externt och internt. Om jag tänker i den
1: verkställande organisationen,
0: I, säger jag internt då. Precis. Och det gjordes ju ett, ett jobb framförallt med personalen kring, kring de frågorna, absolut. Och sen var det ju styrelsen som till slut liksom fastställde. Så här, de här målen har vi, de här indikatorerna har vi. Och då. I det arbetet så var ju personalen ovärderlig. Och framförallt chefsledet. Eh, Sveriges levkår har ju ganska många anställda. Vi var väl ungefär ja, mellan 25 och 30 då. Eh, och det är ju superviktigt att det landar på rätt ställe i organisationen. För att den som ska jobba med målet måste ju också äga, äga både utfallet och vara med i diskussionen om att sätta det. Så. Eh, och där är ju skillnaden lite olika beroende på hur stora kansli man har. Men där var ju den dialogen jätteviktig. Eh, men då landa i... Ja, men landa i skillnaden mellan att så här, det här skulle kunna betyda att det här målet uppfylls och att det här målet är uppfyllt. Att så här, vi behöver på något vis våga prata om det. Att så här, fler gör... Så här, vad är anledningen till att liberalerna vill växa och bli fler? Jo, för att vi vill att fler ska engagera sig, vi vill att fler ska prata politik, vi vet att ju fler medlemmar vi har, ju starkare valresultat kommer vi ha. Ju starkare valresultat vi har, ju mer makt får vi för liberal politik. Och kan vi inte dra den, den röda tråden så ska vi få slita medlemsvärva. För att så här, då blir det bara en pinn i statistiken.
1: Aktiviteten blir sitt eget syfte.
0: Aktiviteten blir bara en aktivitet. och En biokampanj eller liksom, ja. någonting väldigt långt ner. Och det är ju väldigt många... Så här, med rena politiska organisationer som, som kanske driver sakpolitiken. Men det är klart att Amnesty har en anledning att vara med många medlemmar för att kunna säga att man är många medlemmar. Och då är ju, då är ju kanske så här, det som är en indikator för någon kan ju vara ett, ett mål för någon. Eh, så det handlar ju inte om att, att, så här, att antalet medlemmar är ett dåligt mål. Men, men... Mm.
1: men det handlar väl hela tiden, alltså om man ska koka ner det till någon slags generell princip så handlar väl det väl egentligen om att ställa frågan varför?
0: Ja, absolut. Oftare. Och i typ alla sammanhang. Eh, och det kan ju till och med vara så att man behöver utse någon som, som tar vad det på sig. Eh, för det är en sån sak man, som jag ofta möter med nya medlemmar i alla sammanhang. Eller nya medarbetare på jobbet. Eller i, ja, egentligen alla så här nya människor i nya sammanhang. Att så här, det finns en så här golden opportunity i början. Att så här, men snälla samla på dig saker som du tycker vi gör som är jättekonstiga. Mm. Eh, men det, det fönstret stängs ju jättesnabbt. Jag märker ju själv så här, jag, så, Det här blev mitt tredje år i, i styrelsen För Libalen liksom Jag märker redan nu hur jag bara så här, Nej men oj det där Nej men vet du det, Nej det där är en hel kol cool, liksom. mm. Och jag kan ju bli så färrebandad på mig själv När jag sitter på tunnelbanan hem Och bara men vad i helvete Det är precis den rosa elefanten vi behöver, vi behöver vända på eh, Det är bara att jag vet hur jäkla jobbig den kommer vara Eh, men det är supertrevligt att någon ser den För att jag såg den också i början Det är bara att till slut så smälter den liksom in i väggen eh, Och det handlar ju om att hitta ett, ett systematiskt sätt Att ställa sig frågan varför För att den kommer inte Jättenaturligt När man hamnar på nationell nivå, ja, men ta, ta sak och hår, ja, men då har man ju oftast varit engagerad på sitt lärosäte och sen har man suttit i sin liksom, studentsektion för, för ljusökade civilekonomer eller här i ett år och sen så har man liksom, till slut hamnat på liksom, topp av eh, hierarkin eh, och då är man ju redan man är ju redan så tumlad i så här brukar vi göra, det här gör den här federationen det här gör den inte mm. eh, så då behöver man hitta ett systematiskt sätt att ställa sig frågan varför för att det kommer inte naturligt för väldigt många Mm.
1: Um... Nej, och sen så är det ju Väldigt, väldigt viktigt också Att reflektera över alltså, Vilken organisationskultur man faktiskt har Och vad som händer när någon ställer frågan varför Absolut Därför att i vissa sammanhang så kommer det att generera Att någon känner sig personligt påhoppad Och i andra sammanhang så kommer det att generera En
0: applåd Absolut.
1: Och det blir också väldigt eh, spännande hur, hur Dynamiska eller hur icke dynamiska föreningar Är på bara en sån enkel liksom, mm. Liten detalj
0: enkelt. det ställer ju väldigt mycket krav på framförallt på en ordförande i en förening att, att på något vis kunna, kunna hantera den att rent, rent fysiskt agera på ett sätt, för det är också så här, jag har bytt, bytt chef på jobbet det, det är nästan som att få nytt jobb eh, för så här, nu kommer, kommer hon in och med så här, vi, ska, vi jobbar väldigt, väldigt tätt ihop vi är två på HR så att vi måste ju teama väldigt tajt väldigt um, och nu kommer hon in och bara såhär nej men gud varför gör ni inte så här och, och en del av mig är ja ah, men det kan vara en helt fantastisk idé men det är så här, jag kanske drev den för så här fem år sedan när jag var nyanställd men det är så här, den föll inte så godgjord så att, samtidigt som så här, en del av mig är såhär men gud fantastiskt nu blir det äntligen gjort så är jag också en del av mig så här, men det var ju fara och då att här kommer någon ny människa från sidan Och kommer med någon briljant idé som jag redan har kommit med Och då gick den inte igenom
1: Men det finns ju också ett visst mått av så här, Men nu har jag gjort det här ett tag och det funkar ju Kan vi inte bara vara nöjda
0: Precis, exakt Jag kan ju tycka att någonting var en bra idé för fem år sedan Men kommit fram till att nej, men det här var ju ändå ett ganska bra koncept Så För att det var enkelt eller för att det var liksom så ja, Eller
1: för att man har vant sig
0: Eller för att man har vant sig så. Och det är ju fantastiskt så här, När man när man också får mail, Det är också det som är skillnad om man jobbar med rekrytering till, till ett bolag där man själv jobbar. Och att jobba som rekryteringskonsult, som jag också har gjort. då får man också se de här nya människorna i, i verksamheten sen. Och det är ju helt fantastiskt när det kommer någon ny och bara så vänder upp och ner på någonting. Och bara så här, men det här, herregud, det, det, så kan vi inte göra. Och det är ju helt magiskt roligt. Så. Men, men jag tror ju också att, att jobba med... Både att jobba med liksom att identifiera sin kultur Men också så här systematiskt Jobba med så här, men hur jobbar vi med förändring Och hur rustar vi folk för förändring att så här, Ungdomsorganisationerna Det ser ju inte riktigt ut som att någon tänker Lägga några pengar på, på den statsbudgeten Och nu blev det fler Medlemsorganisationer och fler medlemmar igen eh, Då måste vi på något sätt Rusta våra organisationer för att tackla det mm. eh, Och det gör jäkligt ont eh, Det betyder att vi kanske måste Slita med kärnverksamhet eller så måste vi hitta in en annan finansieringskällor och att, att prata liksom förändringskompetens för det kommer inte, inte liksom naturligt vissa av oss tycker att det är liksom det roligaste som finns men den stora massan blir ju bara skiträdd även om man är ung så. det finns ju ett visst, det finns ju en större, större andel unga som tycker att det är roligt men, men även där så, det är så man är trygg i den organisation man är man kanske har varit aktiv i sitt så här politiska ungdomsförbund som man var 13 att så plötsligt göra något annat är jättesvårt liksom. man har kanske vant sig vid att sättet vi löser jämställdhet är att vi har varvad listor och sen kommer någon och säger att Nej men, oj, han, det blev det här resultatet ja, men så här, jag kanske har för varvad listor 10 år innan det ens blev varvad listor så det är liksom min bärbis.
1: Mm, men samtidigt så måste man. Det, det, det är ju otroligt viktigt sen också att hitta den ödmjukheten liksom införa så här, Oavsett hur mycket tid man har lagt på någonting. Om man inser att eh, okej, okay, men nu när vi har provat i praktiken så funkar det inte och det uppnår inte det vi, vi ville. Då måste man mm. göra någonting annat. Men det gör ju förbannat ont.
0: Absolut. <laughs> alltså.
1: Så då, då är det ju inte bara att man måste genomgå förändring igen Och förändring är ju alltid Lite smärtsamt mm. på sitt sätt Utan mm. dessutom så måste man också erkänna att Det har fel. fel Om det nu är så,
0: mm. så att säga. Och sen är det också svårt ibland att se sin egen Ibland så ser man ju att så här, det här var min idé Och jag lyckades med den Och då är det lätt att se när den faller sen Men ibland är det också att man har varit del av ett lite större sammanhang Som har liksom rört sig Åt ett håll Och då är det ju svårt ibland att se sin egen roll och då är det ännu svårare kanske att säga Man kanske blir ledsen instinktivt Men man fattar inte ens varför mm. För att man fattar inte ens att man har upprätthållit Någon slags kultur Eller en fråga som man har tyckt var viktig Man vet inte ens varför själv eh, Ibland har man kanske skrivit den där skarpa motionen Men ofta är det inte det Nej. Eh, Ofta är det snarare att man kanske har gått åt ett håll Och så Det är det som är så roligt med, med Ceros advisory board Att vi också är ett gäng såhär, Vi har en, en kvinna som var visordförande Ja, någon gång på liksom, 80-talet. Och, och det är ju skickligt roligt att se hennes, liksom för hon ser ju de här stora sakerna som så här, men de sista 15 åren har vi ändrats på det här sättet. Och det är väldigt svårt att se som ordförande för ett år. Mm. Så här. Men det, det är så
1: nyttigt. Ja, också. men verkligen, vi har ju den, den fördelen också, att vi har en person som jobbar på kansliet på Svero, som har grundat organisationen, mm. men som har en väldigt, liksom, eh, anspråkslös inställning till det. Mm. Att varje styrelse som kommer är den bästa styrelsen någonsin. Ja. Men att kunna ha den historiken alltså men hur har det förändrats och att mm. ha de samtalen så otroligt värdefullt. Mm.
0: Och jag tror att man är, man är ju kulturbärare som, som företrädare för organisationen även när man har klivit av. För det finns ju också de som inte har en inte har en formell roll av att vara det, men som är det ändå. Och de är ju kanske svårare att svårare att hantera. Jo ja, men det är för så. att
1: man fortsätter att umgås människor. Det blir ju mm. vänner i sitt engagemang och så vidare. Ja. Så.
0: Och en del växlar ju över det i något annat sammanhang men en del kommer ju också identifiera sig som så gammal förtroendeval för den här organisationen Forever. Mm. Så. Eh, och det är ju jätteroligt men det gäller ju också att kunna dels förhålla kunna använda. Ja, dels att den människa behöver hålla sig till det <laughs> men också att, att organisationen behöver ju på ett så här snyggt sätt. Jag har en kompis som, som satt i styrelsen för sin studentkår och den här kåren la jättemycket pengar varje år på en så här alumnimiddag. Eh, och det skulle ju kunna ha varit ett sånt där liksom kulturbärande tillfälle för den nya styrelsen. Eh, men så här, att så här på något sätt så här, historiens vingslag, eh, men absolut, det skulle kunna ha varit syftet. Men syftet var mest att de här gamla stötarna skulle så här festa en gång om året.
1: Som ett tack...
0: Ja, de tyckte att de fortfarande förtjänade det tacket. liksom Och, och till slut så gick det så långt att hon var, nej, men det blir ingen sån sittning i det formatet. För att den fyller inget syfte för de som är engagerade nu. Och Eller det är för de...
1: organisationen. Då?
0: Eller för organisationen. Och de som är engagerade nu det är de som betalar medlemsavgiften och det är de som på något vis ut verksamheten idag.
1: Mm.
0: Och det blev ju ett sånt jäkla liv kan jag tänka mig. så in i jävlen <laughs> så. Alltså, hon blev uppringd hon blev mejlad, det blev liksom full kaos så. Ja. nu hade hon varit med några år så att hon, det här var inte hennes första förtroendeuppdrag så hon Nej. var lite så här, men det är ju kul att ni är arga men jag bryr mig faktiskt inte så mycket om det för att ni är inte mina medlemmar, mina medlemmar, medlemmar är,
1: då då. <laughs> exakt,
0: det är så bara plugga igen så är ni välkomna tillbaka ja. så, men, men jag tänker inte hålla en sittning för er vi lägger inte vår energi där så ni är välkommen på någon eller någonting annat eller dyka upp på arbetsmarknadsdagen eller så här, för det är roligt med alumner men, men i vilket syfte liksom? mm. vad, ska vi, vad ska vi ha dem till jag, jag säger alltid till alla som tar på sig ett förtroendeuppdrag att det tar aldrig slut att sen när du väl avgår sen så är du liksom för evigt skyldig att svara i telefon för den som kommer efter dig och kanske till och med efter det också att åtminstone få ringa och fråga så här, men hur gjorde du, hur tänkte du Och du så här, du, är alltid, du måste alltid svara på den frågan mm. Sen får du inte vara den som så här, ringer tillbaka Hela tiden så, Och det försöker styra Nej det. precis, det, är, det blir inte en tvåvägskommunikation liksom, Utan det är mer en, en väldigt liksom, Du är ett ja,
1: bibliotek
0: Du är ett bibliotek ja, men det är här, man, man blir ju på något vis det Och ibland Så måste man ju också våga säga att så, så här gjorde jag Och det, ja, men det gick ju bra Men det gick ju inte hela vägen Så eller såhär, vi tänkte så här för det tror jag att fler behöver prata om i, i överlämningen mellan styrelser mm. för de flesta har ju någon slags överlämningshelg där man går igenom året som har gått och då är det ju lätt om man har skrivit en sån här värdelös verksamhetsplan att man bara pratar om den, att här, vi har haft åtta styrelsemöten det står nio så att vi boomade den eh, vi gjorde så här vi har varit på den här kickoffen vi har drivit den här frågan men att man pratar alldeles för lite om, om så här, på vilket sätt gjorde man det varför gjorde man det om det gick bra, för det är också en sån sak, så här, om det gick riktigt jäkla bra varför gick det så jäkla bra? Ibland så behöver det inte ens jag vet, vi hade en, en tidigt i min, mitt uppdrag på och så hade vi en, en konferens i Karlstad och då skulle vi ha ett hemligt event på torsdag eftermiddagen. Eh, och det var tyra att det var hemligt, för att det ställdes in samma dag. Eh, men ingen visste vad vi skulle. Eh, så det blev en sån här panikbokning av projektledarna på plats. Eh, och det var typ det bästa med hela helgen. Folk var så sjukt, jäkla nöjda. Mm. Eh, vi var på Larbachs arena eh, med deras headcoach som pratade om ledarskap och kopplat till liksom, ideell verksamhet och motivation och så. Det blev ju hur bra som helst. Det var inte Nej. alls det vi skulle göra. Men Nej. det visste ju ingen. Så det kvittade det. Liksom. Eh, och varför blev ju det då så himla bra? Det var inte för att det var mest planerat. Liksom. Utan här, nej, men det kanske var att han tog det på volle och att det kom direkt från hjärtat att det var lite så här. Men vad fan vi bara kör? Mm. Eh, och därför blev det så himla icke-uppstyrt och bara bra. Liksom. Eh, och det syns inte i utvärderingen. Mm. I utvärderingen så syns det att studenterna tyckte att det var bra. Men varför blev det så organisatoriskt bra? Alltså vad var det som gjorde att det blev bra i slutändan? Det var ju för att den här projektledaren var en liksom doer- och så här, tog tag i det här och bara körde och gick på magkänsla.
1: Då så ska vi, innan vi rullar in på de här avslutande frågorna- som, som brukar liksom omsluta avsnittet- så tänkte jag att vi skulle stanna upp lite grann och prata om en bok- Mm. Som heter Ordning och bereda. Yes. Som jag såg på Facebook att den har kommit i sin tryckta fysiska form nu också.
0: Ja, verkligen. Berätta. Eh, ordning och bereda började som en, som en dröm för, för något år sedan. Eh, alltså, hela styrelsepost började egentligen 2010 med både att vi ville ge tillbaka eh, det vi tyckte att vi hade lärt oss under alla våra tid i, i civilsamhället, men också framförallt i en stor irritation på valberedningar. Eh, valberedningar som inte funkade, eh, valberedningar som inte hade någon makt eller som hade oförtjänt makt. Eh, varken jag eller Therese hade liksom någonsin sett en organisation där valberedningen funkade. Så Det var liksom det första vi på något sätt så här tuggade tag i. Eh, och Sen dess har vi har liksom valberedningsutbildningar varit vår Grej. Eh, och vi vågar påstå att vi är extremt bra på det idag. Eh, och någonstans för ungefär ett års och ett halvt kanske, så började vi väl lite sådär. Fundera på, på kammaren så här. Så borde vi på något vis koka ner det här i, i en bok? Det finns extremt mycket. Det finns mycket checklistor och det finns mycket så här enkelt metodmaterial. I så här PDF på tio sidor. Gör så här så blir allting bra. Men eftersom vi har jobbat med så många organisationer så vet vi att så här den där modellen som passar alla, den finns inte. Det, det går inte. En del har ja men Sverok har ju en jätteutmaning i att det är så himla många som är intresserade. Då blir ju själva liksom, processen att ta hand om dem jätteintressant. Medan en del har ju Utan ingen. att liksom
1: förstöra någons engagemang eller lust att engagera sig. Och...
0: Precis, och hur hittar man liksom om man har 100-150 kandidater? Hur 17 liksom gör man det i urvalet? Och vad bestämmer vi oss på? Och hur höga trösklar bygger vi för att på något sätt säkerställa att de som ändå tills lite kvar faktiskt har ett engagemang. Medan det på vissa organisationer handlar ju snarare om att inte bara riva tröskeln utan så gr gräva en grop Och inte bara leda folk till den Utan så här verkligen putta i folk eh, Och övertala folk Och liksom se till att det, ja, men en bostadsresultat är liksom exempel Där det snarare handlar om att så här gå runt Och prata med alla Och se till att någon jäkel offrar sig eh, Så att verkligheten är ju så himla olika men det är
1: inte dumt? Jag brukar, brukar vända mig mot alla som pratar om liksom, förtroendeuppdrag som någonting man offrar Absolut. sig för.
0: Absolut. Det är, det, är en hel, det är ett helt kapitel i sig. Ja. <laughs> men, men, men i alla fall metodmässigt så, så behöver man som valbegrejning på något sätt hålla sig mellan skalan att, att här, kandidaterna trillar in och de är jättemånga till att här, kandidaterna trillar inte alls in.
1: Ja, precis. Finns eller måste jag väcka lusten?
0: Precis. Och på vilket sätt? Och även om lusten finns så kanske lusten finns hos fel personer. Så att bara för att man har 150 kandidater så behöver inte det betyda att det är bra. För det kan ju vara 150 fel kandidater och man når inte alls de som, som borde vilja nås. Så det är lite, lite olika på hur man, hur man vänder på den frågan. Och därav att boken också är lite längre mm. än det här metodmaterialet som, som finns. Och att den kanske har en lite så ny och fräsch syn på... Ja, men saker som tillgänglighet och mångfald och att här, vi civilsamhället har kommit långt men, men det finns fortfarande steg att ta. Eh, bara en sån sak som hur man utformar den här processen gör att man stänger vissa yte. Eh, och det är inte, jag möter ju väldigt sällan de organisationer som tycker att de har alldeles så många bra grymma förtroendevalda att välja på. Eh, det är snarare att man inte lyckas locka till engagemanget eller att man inte lyckas... Beskriva uppdraget man faktiskt på något vis ändå rekryterar till. För man är ju föreningens HR-avdelning i någon bemärkelse. Att man behöver ju på något vis se, se medlemmar för det engagemanget de har och pussla in dem på, på rätt ställe. På något vis. Alla ska inte sitta i den nationella styrelsen för att man har suttit i distriktstyrelsen. Eh, och alla som är engagerade lokalt kanske inte ska vara det. Utan de kanske ska sitta i riksföreningens styrelse. Mm. Eh, så för att det kanske handlar om olika drivkrafter och olika sätt att se på sitt engagemang. Och olika delar av verksamheten som är olika intressant. Eh, är man så här politisk strateg så kommer liksom en liten... Snutterförening IT i Varmlandskogar var inte var intressant. Men Riksföreningen. Så det kan den är till och med delen. vara
1: destruktivt för båda parter.
0: Precis, för man får en, en, en styrelsemedlem lokalt i en lokal med hundra medlemmar som säger skriver planer och strategier och som inte alls är någon output för den. Men som, som kan ge jättemycket output på, på riksnivå. Mm. Så det är väl någonstans där. Vi landade. Och sen, sen ungefär ett år så, så jobbar en kvinna som heter Josefin Kvarfot för oss. Och så att det är hon och jag som har skrivit boken tillsammans. Vi är personalvetare båda två i botten. Men med lång erfarenhet i, i delsektor. Så att vi har på något sätt försökt använda båda, båda delarna av hivet. Och åka ner på något sätt de bästa, de bästa tipsen ehm, i i både checklisterform, för det finns lite checklistor och lite frågor och, som man kan liksom bocka av också eh, men det finns också lite längre texter om så här, vad menar vi med kompetens till exempel mm. för det är ett sånt ord som folk slänger sig med eh, men vad, vad är det och hur kan man se på det, Och hur kan man säkerställa det eh, för att jobba professionellare eh, för valberedningarna är superviktiga men jag tycker att det är också så tydligt i sista tiden i vi har ju flera pågående partiledare i diskussioner på, på nationell nivå eh, i alla partier nästan på löpsen. Men även om man, nu valde man ju om i Löv i helgen så det var kanske ingen jättediskussion. Men, men det föregås ju ändå av någon slags beredning. Eh, och där tycker jag väl kanske att valberedningarna behöver ta ett större ansvar för hur man ser på, på sin roll i organisationer. Eh, inte bara i partipolitiken men även i i organisationer.
1: Ja, men det är jättespännande. Jag ser, ser fram emot att, äh, att läsa den själv. Jag har redan beställt den så jag
0: Härligt.
1: väntar bara på att den ska komma. <laughs> så, men då kommer vi här till avslutningen som handlar om att du får svara på två frågor. Eh, dels var det någonting som du är riktigt stolt över som du har lyckats bra med eh, och sen också någonstans där du misslyckades men framförallt vad du lärde dig av det du mm. är själv vilken ordning du tar mig.
0: Oj, vi börjar med det som är bra tror jag. Mm. Men för att knyta an till, till mål kanske så jag är ändå stolt över att vi året med, med sakstudentråd ändå lyckades skriva den där förbaskade strategin mm. även om ingen riktigt det var lite som, som messias i organisationen alltså alla, alla ville ha den men ingen visste riktigt hur den såg ut och vad vi skulle ha den till. Men vi gjorde ett ganska gediget arbete där vi involverade framförallt medlemsorganisationernas förtroendeval i hur, hur de såg på organisationen idag vad de så för styrka och svagheter och, och utmaningar på sikt men det gjorde också att styrelsen på något vis samlade sig att det här är faktiskt på något vis den gemensamma sanningen just nu och det blev, dels blev det ett dokument och det, är ju, ja, det var väl kanske målet i sig det var ju det vi, vi mättes på men framförallt så skapades det också ett internt dokument för styrelsen att använda för vi landade i att Ska vi vara strategiska och verkligen driva strategiska frågor så behöver vi också kunna vara väldigt explicita i, i både utmaningar men också hot. Mm. Så att det finns också ett dokument som är för, för styrelsens ögon bara. För att det är inte rimligt att, att ha alla dokument i, i transparent form på, på hemsidan eh, när man driver politik. Eh, för rena åsikter ska man ju givetvis basonera ut så mycket som möjligt men, men hur man ser på olika politiska företrädare och, och eh, möjlighet att påverka eh, både internt inom, inom Sako-federationen och och externt gentemot andra fackförbund och sådär. Det gör man också bäst i att, att hålla för sig själv till, till viss del.
1: Jo, men det, där riskerar du att landa liksom i någonting som är kränkande för en enskild person. Liksom. Ja,
0: absolut. Eh, nu hoppade vi just personer, men det blev ändå väldigt tydligt vad, vad, som, vad som åsyftas. Eh, jo, men så. även organisation. Absolut. Det blev ändå två pragmatiska dokument. Eh, sen... Sen var det väl ett, ett... Eller det var ju att lyckas att få det på plats. Det gick igenom med en enda röst. Övervägande för jag. Så att det var inte så att det var en dans på rosor. Men jag tror att det är då... Jag tror att när det blåser som, som, som mest så kommer jag att som mest i min rätt också. Så att det var, en, det var en, en seger på något vis. Att vi ändå landade i någonting. Mm. Sen... Sen har jag väl också så här, men i efterhand när man är i det så är, så är det ju en sak. Men, men lyckas vi lyckades i alla fall enas i vissa, vissa strategiska avvägningar. Så alltså mm. det här hållet ska vi. Och det handlade också väldigt mycket om kärnverksamheten. Det handlade inte om att sätta några nya positioner utan det handlade om att sätta ord på att till exempel att, att eftersom man är en nationell paraplyorganisation över andra nationella organisationer så handlar det också om att säga men vad. Vad kan vi som nationell paraplyorganisation vara för bra medlemsforum mm. för de här nationella engagerade? Och det var en sån grej som vi var väldigt bra på. Men vi satte mål på det. Och vi vågade skriva att det också var en del av vårt syfte. Att det inte bara handlar om att driva socialförsäkringspolitik för studenter. Det är skitviktigt. Men om vi inte lyckas på utväxling på engagemanget så, så är det skitsamma. För då kommer vi inte dit.
1: Ja, på, ja,
0: för lobbying sker genom att intelligenta människor gör saker så. Och då gör de inte det så, så händer det inte. Och är man helt ideellt engagerad så, så behöver man jobba väldigt mycket med morot. Och då behöver man satsa mycket på att skapa plattformar för, för deras engagemang att växa. Och sen dess har de också haft, det året efter att den sattes så, så gjorde man också ett ledarskapsprogram på nationell nivå. För ledande förtroendevalda inom Eh, inom organisationerna som, som saker består av. Eh, och det känns som en... Kanske inte en, en rakt av direkt effekt. Men jag hoppas att det var en del av, av den processen. Att man faktiskt såg det. Eh.
1: Spännande. Mm. Och någon gång när det inte gick riktigt lika bra då?
0: <laughs> så Jag är en sån här fruktansvärt obotlig optimist som folk verkligen hatar i de flesta sammanhang så att jag tror inte att jag har något här klockrent fantastiskt exempel jag önskar att jag hade det jag misslyckas ju hela tiden med små saker men jag har inte att inte komma ihåg dem så himla bra men någonting jag kan se nu att, att liksom att ser och gör som jag är extremt stolt alumn efter jag vi hade en, på min tid en utbildningskonferens som heter den framtida civilekonomen som, som syftade till att samla nationella beslutsfattare eh, som hade någonting med ekonomprogrammet att göra eh, och studenter som, som driver utbildningspolitiska frågor. Eh, vi gjorde redan under min tid en satsning mer på, på studenterna snarare än beslutsfattarna som var där men... Men den sista konferensen jag det var var inte, alltså på tal om deltagarantal och innehåll, och innehållet var jättebra, men den lyckades liksom inte attrahera folk. Eh, och vi funderade ju länge och väl på här, men det är det här, den firade någon slags tioårsjubileum tror jag och, och så här, men är det här verkligen någonting vi ska göra? Men vi vågade inte dra plåstret. Mm. Eh, och det kan jag ångra. Eh, för nu drar de det i höst. Det blir inte av i år. Eh, och jag kan vara så otroligt glad för det. Att så här, nu... Har det på något sätt så malts några generationer till, och nu, nu åker den. Liksom. Nu, nu försvinner den äntligen så.
1: Vissa saker måste ju förmodla också. Alltså det, ja, vissa kräver liksom för mycket i den stunden för att det ska vara deföra.
0: Absolut, absolut. Och där handlade det väl mer om att det fanns liksom, vad ska man kalla dem för? Ja, stakeholders eller folk som fanns mm. i kulisserna som var, som var tillräckligt starka för att jag inte skulle. Jag är egentligen oftast inte den som backar. Men, men i det läget så, så okej, okay, men jag får väl tugga i med det här då det här är någonting vi alltid har gjort, vi gör det här
1: och det finns ju alltid en avvägning mellan investerad energi och liksom, förväntat resultat
0: precis, och då valde jag en annan strid att säga men då gör vi den här så bra den bara kan bli, och den var båda, jag satt i två och båda två var bra innehållsmässigt och liksom, talarna vi fick dit var jättebra, men så här, den, den lyckades bara inte attrahera, det var lite som den där sista kräftskivan med liksom den närmast närmaste sörjande, mm. och det var jättebra för dem som var där. Och det skulle i sig kunna ha ett mål i sig. Men, men den, den kostade för mycket i både tid och energi. För att ge den outputen som den gav. Mm. Så att jag är väldigt glad att de, att de vågar. Så. Men det kanske behövde mogna. Men jag är förvånad över mig själv att jag inte drog den i efterhand.
1: Men har du agerat liknande i någon annan situation där du har liksom ställt sig för typ samma problem?
0: Jag tror att jag blir försiktigare med åren. Och det är nog ett problem, vill jag säga, Men <laughs> att man blir lite mer man blir lite mer medveten om de här rosa elefanterna i rummet. Och det är skitjobbigt att inse att man blir det. Så här, jag är 31 och ett halvt. Så att jag känner mig väldigt vuxen. Liksom. Och det är också ibland ett hinder. Så här, jag märker ju att jag tänker ju... Jag tänker ju lite oftare på konsekvenserna vilket är bra på ett sätt men ibland i vissa verksamheter så behöver man ju också bara säga nej, men nu, nu tror jag på någonting, nu får vi fan bara göra det eh, sen kräver det kanske lite mer spel så här, nu är ju mitt främsta ideella engagemang nu är ju inom politiken och då går det inte bara att göra saker utan då måste man vara väldigt medveten om vilket resultat man vill se och hur man tar sig dit eh, studentrörelsen är ju väldigt mycket mer pragmatisk eh, och där är det ju Lite färre som spelar för att man hinner inte vara med så länge. Så att man hinner liksom inte skaffa sig sina allianser och, och så. Men i partipolitiken så är det ju år av engagemang och investerade relationer. Och ett spel som pågår hela tiden. Så att till viss del så är det väl just i mitt idel idag en bra grej. Att jag på något vis har chillat lite. Men, men en del av mig är ju egentligen fortfarande ganska snabb med att säga att nej, det där gör vi inte om. Eller... Det borde vi aldrig göra
1: Nej, men å andra sidan så krävs det ju en mångfald av människor och det kommer ju även behövas de försiktiga i framtiden. Med.
0: Absolut, jag tror inte att jag någonsin kommer vara försiktig, <laughs> försiktiga men jag kanske okay. drar det
1: det hållet. <laughs> men relativt sett försiktig då.
0: <laughs> Precis, relativt jämfört med Anna 15 så, så har det hänt en del så, eh, på gott och ont. Eh, mm. Men eh, jag hade en, en gammal chef på, på Sveriges Levkår som var ordförande under min tid som, som tjänsteman som heter Eva Thalén som alltid var väldigt noga med att säga att det är skillnad på att göra saker bra och att göra bra saker. Mm. Eh, och den tar jag alltid med mig. Alltså, det är skillnad på att på något sätt så här, köpa konceptet att det här brukar vi göra så vi gör det lite bättre än att så här, våga faktiskt lyfta på att så här, det här har vi visserligen alltid gjort men det, vi måste slita med det. Eh, en sån sak som så här, nu ligger vi ju i fas och börjar driva valrörelse. Att, mm. här, vi kommer vinna valet i år digitalt. Det finns, eller nästa år. Det finns liksom inget snack om saken. Vi kan inte lägga pengar på tv-reklam. Eller ens kanske skylta på stan. Så, alltså det, det är inte så man gör. Eh, och då måste man dra ryckan några plåster. Eh, och då är ju frågan. Vad är, om kärnverksamheten är kommunikation. Hur når vi det på bästa sätt? Mm. Eh, och inte bara fila på koncept vi redan har kommit på. Och göra dem lite bättre. Nu har vi byggt både logga och grafisk profil sen dess. Det är lättare lätt att bara uppdatera gammalt material- med, med rätt formspråk. Och tro att bitskapen funkar. Mm. Men, men det räcker inte. Nej. Och det, ja, men det är lite alltid... grann som
1: skillnaden- alltså just det här med att göra rätt- och de bitarna som att... Nej, förlåt. Men det är precis alltså det här med att göra bra saker- eller... Att göra saker bra. Göra saker bra. Det som också knyter an väldigt mycket- är ju skillnaden mellan att ha rätt- och att sen faktiskt få det.
0: Absolut. Och det är ju, skulle jag säga, politikens liksom, mm. största problem. Så att, så här, men vi tycker så här. Så bara, fast det är ingen som uppfattar att vi gör det. Så att det är ju skitsamma, mm. tyvärr. Så att så här, någon har något politiskt parti eller någon företrädare har en fråga som säger, vi kommer alltid förknippas som skolpolitiker mm. Punkt. I liberalerna. För att säga, det, det är liksom Jaklunds varumärke. Så att säga, så antingen så använder vi det eller så använder vi det inte om vi försöker liksom positionera honom i miljöpolitik så kommer det att ta väldigt mycket energi, det kanske är värt det absolut, ibland ska man ju också göra det som folk inte förväntar sig men, men det tar energi
1: så. Mm. men där kan det ju vara lättare att gå till valberedningen och säga att hej vi skulle vilja byta till en miljöinriktning istället
0: precis, så du måste ju gå i takt hela, hela vägen så. Mm. men det är ju, kommunikation är alltid spännande för det handlar ju inte om vad du vill sända det handlar ju om hur folk tar emot det och där är ju också jätteviktiga spelare i våra ideella organisationer När det gäller att beskriva vad är det du blev valt till mm. Och vad gör den här organisationen Och då måste du ha på något sätt det klart för dig
1: Så är det Tack så jättemycket till dig Anna för att du kom hit och delade med dig Tack själv <laughs> Och också förstås tack till dig som har lyssnat och jag vill också nämna så här i slutet att jag håller på att arbeta med de olika nomineringarna som kom in till den osynliga formalians hyllande. Och förhoppningsvis så kommer det då resultera i att det inom kort börjar delas ut priser. Däremot så kan den här ursprungliga tidsplanen eventuellt bli lite försenad eftersom att jag just nu har väldigt mycket att göra både på jobbet och i andra ideella engagemang. Men det kommer att ske. Och det har varit otroligt spännande att läsa alla de nomineringar som har regnat in. Men hör av dig så hörs vi igen om två veckor. Och återigen, jättestort tack er alla.
0: Sverige är ett land som är byggt av
1: folkrörelse.
0: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en
1: forening. Det är en glöjande folkrörelse.